0: Не желая ни в коей мере оправдывать революционеров 17-го, среди которых хватало откровенных живодеров и русофобов, не ставя целью опорочить революционеров 91-го года, среди которых хватало идеалистов, мы всего лишь хотим вести речь о недопустимости простейших схем и линейного мышления. Несколько упрощенное сознание выстраивает примерно следующую картинку. Собрались в 1917 аккурат к 7 ноября, злодеи лиходеи, злобные неруси начали кромсать и резать народ православной себе на апотеку. Мужички, простачки, ряженые, Есенин, Калевых. Им-то было все едино. Кто бы Русь не спасал, лишь бы спасали. Кто бы мужика не приголубил, лишь бы приголубили. Вы скажете, как может Иисус воскрешать богоборческий Советский Союз? Ну, это поэты пишут, у них и спросите. тип русского патриота, который считает, что революцию 7 ноября 17 года и революцию 91 года совершили примерно одни и те же люди с целью погубить русский народ. Несколько упрощенное сознание выстраивает примерно следующую картинку. Собрались в 1917-м, аккуратно к 7 ноября, злодеи лиходеи, злобные неруси начали кромсать и резать народ православной себе на потеху.
1: Эту сволочь загоним обратно в подвалы. А этот
2: сволочь. Весь русский народ. Он сопротивляется. не хочет.
0: Лучшие люди России, обожавшие своего государя и русскую православную церковь, собрались тогда и оставили это нечестивое царство, уехав в Париж. Прочие остались здесь, чтобы терпеть и страдать. Дальше, правда, происходит логический сбой, потому что если злодеи, лихадеи и злобные нервы уже захватили власть в России и загубили веру православную, и русский народ убили, совершенно непонятно, для чего им снова захватывать власть в России в 1991 году. Ведь все и так их. Но нет, снова полонили и снова убили русский народ. И так уже убитый 70 лет назад. Не желая ни в коей мере оправдывать революционеров 17-го, среди которых хватало откровенных живодеров и русофобов, и не ставя целью опорочить революционеров 91-го года, среди которых хватало идеалистов, мы всего лишь хотим вести речь о недопустимости простейших схем и линейного мышления. Все, как пишут некоторые пользователи в статусе соцсети о личной жизни, все сложно. Чтобы понять, насколько все сложно, мы расскажем вам несколько историй про русских аристократов и русских мужиков начала 20 века. В первую очередь про Сергея Есенина, чей день рождения праздновали мы в октябре. Вы все его знаете, и был он настолько русским, что Руси не бывает. И заодно вспомним про несколько других поэтов и литераторов. И тогда вы, возможно, обнаружите несколько иной расклад, чуть отличающийся от привычного вам. Есенин по молодости участвовал в революционном движении. Симпатии его были в левом спектре, там, где левые сыры и большевики. Тем не менее, в 1916 году 20-летний поэт Сергей Есенин несколько раз встречался с сестрой императрицы, княгини Елизаветы Федоровной, самой императрицей, с княжнами, читал им стихи и даже посвящал. Надо сказать, что петроградская столица тогда была в Петрограде либеральная интеллигенция, царскую фамилию презирал всей душой, на русский народ смотрела скептически, на церковь с откровенной неприязнью. Ну да, те будущие знанники и иммигранты, ну, большинство из них. Однако отличие Есенина от них было очевидным. Более всего он болел не за европейские образцы, а за ненаглядную свою Русь. Тогда как раз было создано Общество возрождения художественной Руси, а царская фамилия это общество приветствовала и поддерживала. Есенин в этом обществе состоял и плоды его работы видел. Где же еще Есенину было оказаться, как не здесь, с людьми, для которых свято все то же, что и для него? При всем том, что у Есенина, как у вчерашнего мужика, имелось несчастливое количество вопросов к тому порядку вещей, что тогда был. Однако классовую ненависть он вполне по-мужицки испытывал не к царской фамилии, а к петроградским сливкам, смотревшим на него свысока и за его не считавших. Да и не только его. В Петроград приедешь, одна шваль торчит, писал Есенин другому крестьянскому поэту Николаю Клюеву в письме. У Есенина имелись для подобного чувства ненадуманные основания. На самом деле у миллионов русских людей к тому моменту имелись огромные столетиями накопленные психологические классовые травмы. Они требовали разрешения. Мировая война, которую тащил мужик на своих плечах, неизбежно подводила к этому. Народ ощущал себя униженным, подавляющая масса населения боролись за элементарные блага, образование, пропитание, в общем, за то, чтобы жить не хуже господ. Россия шла на поводу у западников, а Есенину хотелось, чтобы Россия пошла в другую сторону, в русский крестьянский рай. И вот до литературного Петрограда дошли слухи о том, что Есенин читал стихи супруги Николая II и их дочерям. Часть литераторов, группировавшихся вокруг и Мус, Ахматова, Гумилев, Георгий Иванов, Кузьмин, Липскеров, объявила, что опубликоваться там не станут, если цитаты на странице будут допущены кустарные Клюев и Есенин. Будущий эмигрант Георгий Иванов в своих воспоминаниях Пишет, какой ужас, какую брезгливость испытали люди их круга в Петрограде, а это почти вся просвещенная среда, когда узнали, что их Сереженька, их пустушок читал стихи о ужас императрицы и княжнам. Софья Чацкина, издательница Северных записок, где публиковался Есенин, в бешенстве кричала, отогрели змею, новый Распутин, второй протопопов. Нет большего кошмара и вообразить было нельзя. Повторимся, что из дня нынешнего складывается ложное впечатление, что русская литература будет разделена на тех, кто по ошибке или малоумию примет революцию, вроде того же Есенина или того же Клюева, или жестоко заблуждавшегося из-за неприятия дворянской интеллигенции Блока, или карьериста и кокаиниста Брюсова и прочих понаехавших Багрицких. А по другую сторону остались родители России, которые мы потеряли. Будущие иммигранты Дмитрий Мерешковский, Зинаида Гиппиус, Георгий Иванов, Ходосевич, Адамович старые мастера, такие как Бальмонт или ушедшие во внутреннюю иммиграцию Федор Сологуб. Но ситуация была несколько что ли сложнее? Огрублее можно сказать, что все было почти наоборот. Еще раз для закрепления скажу, что вот эти самые родители потерянной России находились в жесточайшей оппозиции к монархии, а с православной церковью отношения в лучшем случае в мире натянутые. Практически все они были яростными либералами, и власть считали надоедливым кровавым бестолковым кошмаром. Матушка Русь, избиная косолапой конопатой, вызывала у них чувства, мягко говоря, сложные. Страна городовых, жандармов, генерал-губернаторов. Она не нравилась им, они желали другой, без всех перечисленных: и без царя, и без цариц. Подушистые, тишайшей молитвенной Руси затасковали они по большей части уже в эмиграции. Именно там Иванов или, скажем, северяне написали классические стихи об утерянном ими. До той поры ничего подобного у них не сочинялось. Гумилев после революции жил в советском Петрограде и работал в советских культурных учреждениях. Тем более никто бы из числа, занимающих первые позиции в литературе, в 16-м и на выстрел к императорской семье не приблизился бы. Это был бы позор. А готовы были приблизиться, как ни странно, вот эти мужички, простачки, ряженые, Есенин, Клюев. Им-то было все едино. Кто бы Русь не спасал, лишь бы спасали. Кто бы мужика не приголубил, лишь бы приголубили. И разлад между первыми и вторыми оформился и определился сначала на эстетическом уровне, а только потом уже на политическом. Подступал 1917 год. Договориться до чего-то у русской интеллигенции времени не оставалось. Есенин принял и февральскую, и октябрьскую революцию. Крестьянские поэты уже февраль восприняли как возможность мужицкого реванша. Императора Есенину и его крестьянским друзьям было не очень жалко. Отрекся и отрекся.
1: В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы. И в согласии с Государственной Думой Признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить себя в верховную
0: власть. Россия была больше любого своего государя. Окрыляла вновь тысячу лет с царями и князьями, а теперь вдруг без. Как так? К чему все придет, никто не догадывался, и грядущая весна казалась огромной. Теперь все равны будут. Вот что яростно радовало крестьянских поэтов. А тех, кто свысока смотрел ранее, можно и за грудки подержать. В июне 1917 года Есенин писал об этом поэту Ширяевцу. Мы ведь скифы, принявшие глазами Андрея Рублева в Византию, поверим наших бабок, что земля на трех китах стоит. А они все романцы, брат. Все они западники. Им нужна Америка а нам в «Жигулях» песня до «Да костер Стеньки Разина. Вот он раздел. Одним Америку подавай, а другим русскую песню про Стеньку Разина и икону Андрея Рублева. Естественно, Есенин, как русский человек, как миллионы русских людей, был уверен, что большевики они несут в Россию не Америку, а Стеньку Разина». Новое народное буйство, новый народный праздник. И, увы, да, возможность поквитаться за черный труд, за поголовную безграмотность, за порки конюшни и за прочие унижения. В этой исеинской цитате с прозорливостью, вызывающей сегодня почти болезненное ощущение, выявлено идеологическое противостояние, так или иначе, навек-вперед, между диссидентами и почвенниками 60-х и 70-х, между либералами и патриотами 80-х и 90-х, и даже между противниками и сторонниками русской весны второй середины десятых годов нынешнего 21 века. Литературный раскол после октября 17 повторим это еще раз, это, увы, не конфликт между патриотами, будущими иммигрантами, унесшими Святую Русь в своих сердцах за ее пределы, и революционерами, сочинителями, подавшимися в большевистские подпевалы за 30 серебряников. Нет, нет. В первую очередь, это раскол между с одной стороны западниками, маститыми, декадентами и рафинированными юношами, осколками дворянских фамилий, богемы. И с другой стороны, провозвестниками нового скифства, взыскующими обновленной Руси, отринувшие западную снисходительную спесь. Помните стихи Александра Блока 1918 года? Да, скифы мы, да, азиаты мы с раскосами и жадными отчами. В силу того, что сами исторические скифы были в 1917 году скорее метафорой, скифскую удаль и свободолюбие стали все чаще ассоциировать с казачеством, и посему не случайно упоминаемый Есенин костер Стеньки Разина. В данном случае скифское наследство прямо произрастало в русской национальной удоле, в бунтажной казачьей истории. К тому же было богато апоэтизировано народом, сочинявшим о казаках и о Стеньке Разине песни. Характерно, что Александр Блок в августе 1917 года в дневнике апеллировал к тем же символическим для него именам.
1: И вот задача русской культуры направить этот огонь на то, что нужно сжечь, буйство стенки и мельки превратить в волевую музыкальную волну, поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят напора огня, но организуют этот напор.
0: Для сравнения попытайтесь вообразить, что о Разине пишут Мережковский или Гиппиус, Ходосевич или Адамович. Невозможно вообразить, правда? В этом смысле Степан Разин единственное поэтическое лицо России, как писал Пушкин. Как ни странно, фигура показательное отношение к нему легко выявляют условных красных и условных белых. <связь> вот что важно понять. Мужик, Великое Мужицкое море, ведь Россия на 85% состояла из мужиков, тянулся и к государю Романову, чье летие встречал в 1913 году с великим чувством, а затем и к Ленину, и к его соратникам, в надежде, что его мужика наконец поймут и приголубят. Николай II Романов на мужика не поставил, и, кстати, Керенский тоже, а Ленин предложил землю крестьянам отдать. Да и вообще оказался по поухватисти и позлей. И с русским мужиком выиграл и революцию, и гражданскую войну. А без мужика бы проиграл. Большевики мужикам чем-то потрафят, в конце концов из мужиков будет потом набрана новая советская элита. А в чем-то мужика растопчут, раздавят и унизят хуже любой прежней власти. Но это уже другая история, мы пока только про самое ее начало рассказали. У русского мужика при всей его дикости и наивности всегда были представления о наживе и корысти самые неприязненные. Мужик, если огрублять, буржуазию в любом ее виде ну, недолюбливает. Если вблизи смотреть, то кажется, что этот мужик завидует, потому что он шариков, потому что он тупое и мелкое существо. Но уже Есенин знал, что это не так. Мужику справедливость нужна, чтобы все по совести, по жалости и по честности. Почему, скажем, Василий Макарович Шукшин так любил Есенина и так понимал мужика? А в нем та же самая закваска была.
1: Он национальный герой, и об этом, как ни странно, надо забыть. Надо по возможности суметь отнять у него прекрасные легенды и оставить человека. Надо не утратить героя, легенды будут жить, а Степан станет ближе. Натура он сложная, во многом противоречивая, необузданная, размашистая. Другого быть не могло. И вместе с тем человек осторожный, хитрый, умный дипломат, крайне любознательный и предприимчивый.
0: Шукшин всю свою жизнь мечтал снять фильм о Разине, Разина сыграть и написал о нем лучший свой роман. А теперь можно и в 1991 год переходить. 1991 год реваншем для русского мужика по итогам не стал, хотя мужик этого ждал. Большевики полностью обнулили прежние элиты и привели новые. Какие-никакие, но снизу, из числа пролетариев и крестьян. В основном все-таки из пролетариев, но что тогда являли собой пролетарии? Это были вчерашние или позавчерашние мужики. Демократы 90-х явились из части переродившейся парт номенклатуры, а в качестве реформаторов набрали, вернее, они сами набрались, стремительно сменивших масть комсомольских вожаков. Но главное даже не в этом. Главное в том, что 7 ноября 1917 года случилась антибуржуазная революция, которая поставила Россию одну против всего несправедливого буржуазного колониального мира. А в 1991 году случилась буржуазная революция, которая сделала Россию такой же, как тогда говорилось, нормальной страной, как и весь остальной капиталистический мир. Это не только по исполнению, но и по замыслу, и по идеологии две совершенно противоположные революции, два полюса. Равнять их можно только по недоразумению. Мужик 1991 года советскую власть спасать не стал. Это иногда пеняют советской власти. Хреново это была власть, никто за тебя не вступился. Нет, митинги были, по несколько сот тысяч человек выходило, но не спасли, значит, не спасли. Однако тут другое забавно. Мужик и Николая Романова спасать не вышел, и даже православные храмы, когда их рушить начали, тоже не спасал. Какой из этого мы должны сделать вывод? Что Романовы и Гроша Ломанова не стоили и церковь была никому не нужна. Давайте что-ли последовательней. Я еще раз повторю: если советская власть плохая от того, что ее никто не спасал, значит и Романовы и православная церковь тоже были плохие, ведь их тоже не спасали. А если вы с этим не согласны, давайте тогда искать сложные пути и сложные ответы, потому что простые нам уже предлагались и они обычно ничего не объясняют. Мужик перестает верить власти, если ее покидает святой дух. Нынче это называется легитимность. Царь устроил кровавое воскресенье и потом еще отрекся. Ну все, не царь ты больше, решил мужик. Большевистские вожди под финал Советского Союза начали превращаться в карикатурных стариков, символизируя ветхость всей конструкции. Потом явился Горбачев и объявил, что все его предшественники были маньяки и кровопийцы. И легитимность тоже ушла. Ну, то есть Святой Дух покинул Советский Союз.
2: Чередой торжественных похорон ознаменовались 80-е годы. После смерти Брежнева его законным наследником стал Юрий Владимирович Андропов. Человек, способный, по мнению многих, реформировать советское государство. При новом генсеке началась энергичная борьба с коррупцией, укреплялась трудовая дисциплина. Но тяжелая болезнь не дала Андропову шанса воплотить в жизнь свои планы. И вот уже новый генсек Константин Истинович Черненко зачитывает официальный микролог. Но в феврале 85 года и сам Черненко, страдающий смертельным заболеванием, скончался. По Москве поползли слухи о борьбе внутри Политбюро вокруг кандидатуры нового генсека. Но верхушка ЦК уже знала, новым генеральным секретарем станет самый молодой член Политбюро Андроповский выдвиженец Михаил Сергеевич Горбачев.
0: Коммунисты конца советской власти являли собой жалкое зрелище. Но литераторам, а мы сегодня на примере литераторов разбираем историю последнего столетия, литераторам долго разбираться все равно не пришлось. Крестьянских поэтов в России осталось не так много, да и крестьянских писателей по пальцам пересчитать. Но если обобщать, то выбор их получился вовсе неожиданный. Те литераторы, которые восприняли новую российскую западническую буржуазию как достойную к управлению страной, а великие Соединенные Штаты как образец для подражания, потянулись к новой власти, поддержав ее так или иначе в 91-м, и в 93-м. Быть может от того, что они сами в чем-то стали новой буржуазией? И сын правоверного большевика поэт Булата Куджава, и сын работник НКВД поэт Роберт Рождественский, и многие-многие-многие иные лауреаты всех советских премий и советские родиноносцы. Ну, отчасти как та дворянских кровей интеллигенция, аристократия, что царскую фамилию ненавидела и желала ей погибели. И здесь мы еще одно резюме вынуждены сделать, а выводы вы уж как-то сами. Интеллигенция революцию 7 ноября 2017 года в основной своей массе не поддержала, за исключением мужицких поэтов, агитатора и разрушителя спокойствия Маяковского, ну и Блока, внятно сообщившего о себе «Я художник и, следовательно, не либерал». А революцию 1991 года интеллигенция, напротив, массово приняла. А не приняли ее мужицкие поэты, агитатор и разрушитель спокойствия Эдуард Лимонов и еще несколько истинных аристократов, наследующих Блоку. Но те, кому, как у Есенина, помните, в письме к его христианскому собрату по-прежнему был мил костер в жигулях до песни Стеньки Разина, повели себя неожиданно не всех. Наследник Есенина и Клюеву по прямой христианский поэт Николай Тряпкин написал в 1994 году «За Великий Советский Союз, за Святейшее Братство Людское, о Господь Всеблагой Иисус, воскреси наше счастье земное». При всем том, что Николай Тряпкин, в отличие от Акуджавы или Рождественского, никогда советским поэтом не был и песен про большевиков не сочинял. И тут такое. Вы скажете, как может Иисус воскрешать богоборческий Советский Союз? Ну, это поэты пишут, у них и спросите. Я только напомню, что Иисус появляется в самой первой эволюционной поэме Есенина «Товарищ» и в поэме Александра Блока «12». 12 красноармейцев, идущих дозором, тоже ведет Иисус Христос. Так что начавшиеся с Есениной и блока было Николаем Тряпкиным завершено. Были и те, кто, как Валентин Григорьевич Распутин, все сомневались и мучились, как бы сшить это безболезненно и навек Красный флаг, имперский стяг, лик Спасителя и всю русскую историю целиком. Но подводя итоги столетия, Распутин вдруг сказал:
1: Идеализировать советский режим не надо, но социальные образования будут долго еще нам сниться, как чудный сон. Да и кроме того. Как можно отвергать целую историческую эпоху, в которой страна добилась невиданного могущества и стала играть первую роль в мире? Силы, вернувшие Россию в катастрофу, известны. Они сейчас жируют и насмехаются над нашей неспособностью извлекать уроки. Известен и тот волк, которому вновь предстоит из последних жил вытягивать страну из пропасти. Народ наш.
0: Или можно иначе сформулировать. Мужик наш. А еще можно задаться вопросом, а на чьей стране был бы Василий Макарович Шукшин, если бы дожил до того выбора, что случился в 91-м или в 93-м годах. Или не был бы ни на чьей, а махнул рукой и начал петь бы всю ту же самую песню про Стеньку Разина, который придет, мужика за собой позовет, и всем будет той, как горячо. И здесь, как вы все сами, наверное, видите, все сложно. Но если вглядываться в упор и вслушиваться в голоса, то сложность это делает нас самих богаче. Мне скажут, зачем ты о прошлом рассказываешь, надо о будущем. Знаете, это вам только кажется, что о прошлом. Я как раз о будущем и говорю. Вопросы, которые стояли и перед Сергеем Есениным, и перед Василием Шукшиным, и перед Валентином Распутиным, они и есть наше будущее.